Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Ons is bevoorrechte mense. Ons staan aan die ontvangkant van genade. Ons is die mense wat die ervaring kan geniet van die ontdek van een nieuwe identiteit en van intimiteit met God. Dit is die proces wat ons die afgelopen tijd gezien het, terwijl ons naar die woord gekyk het, en hierdie volbring reeks. Dit begin door die ontdekking van een nieuwe identiteit, en die oomlik wanneer jy ontdek wie jy is, positioneer dit jou vir intimiteit. Want nou kan jy een verhouding met God leef, en intimiteit leid na integriteit. Nou begin jou leven verander, en jij begin nou leef in beleiding met Godse plan en wil vir jou leven. Maar ons besef, dit gaan nie oor ons eie poging nie. Dis nie ons wat probeer om beter te word nie. Dis eerder ons wat ontdek wie ons is, zodat so ons in verhouding met God kan leef, zodat so hier die nieuwe dimensie van verwijzing in my leven, die genade en die gerechtigheidsverwijzing, my leid na lewe van gezag, van autoriteit, van oorwinning. Sien, God het nie belang gestel, dat ons net een paar goeikies beter zou doen nie. God het vir die eerste prijs gegaan, dat ons hele leven zou veranderen. Jullie het seker al gehoor van die story van die hoener en die vark op die plaas. En uh, die twee keer is daar een ochtend. en uh, die volgende oomlik staan die boer, en hy kyk uit oor die werf, en hy sê vir sy vrou, my vrou, ek is lis vir buiken en eier. En die volgende oomlik gaan die vark verskrikkelijk aan die huil. En die hoener kyk vir die vark, en sê, vark, wat is jou moeilijkheid? Hoe kom huil jy so? Hy sê, luister hoener, Jy gehoor wat sê die boer. Voor jou is het net de overhande, voor mij kost het mijn leven. Hier is die beginsel. Die Heere wil nie hee dat jij een hoener christen moet wees nie. Een vark vir Jezus. Sien, die Heere stel nie net belang in ons wat aanpassings maak, so dat ons so, so concise voel, jy weet, ons, ons doen nou beter nie. Die Heere kom en hy vat ons leven. Hy herpositioneer ons leven. Ons sterf vir die ou mens, ons staan op in een nieuwe leven. Dit is die essentie van die verlossingsboodskap. En ons ontdek, Hier die verlossing het de realiteit geworden in ons leven. Ons het nou ontdek dat Christus tla alles gedoen het, hy het afgehandelde werk daar gestel, ons is ingesluit in daar die verwijzing. 
en sy genade het kom afreken met zonde. En nou getrouw aan die mens, skryf Paulus hier in Romeine 5 oor hierdie verlossingsboodskap en die afgehandelde werk van Christus en dan weet hy, daar gaan nou een paar ouwens wees wat sê, wel as Jezus nou voor alles betaal het, dan kan ons zeker maar net doen wat ons wil en ons is ons nou ingesluit in een afgehandelde werk. En dan skryf Paulus in Romeine 6. Begin hy hierdie hoofstuk, hy sê, wat zal ons dan sê? Zal ons in die zonde bly, zodat so die genade meer mag word? Nee, stellig nie. En mense, dis net een mooi bybelse term vir om te sê, is jylle nou stupid? Wat dink jylle? kan je enigszins so wil dink. Want jy sê, Paulus sê, as jy so dink oor genade, het genade vir jou net een verwijzing tot die vergifnis van jou zonde. Dan het genade vir jou hierdie sogenaamde oortrokke faciliteit geworden, waar jij nou lekker in die rooi kan leven, want, want Jezus het mos nou alles betaal. Alles is mos nou onder die genade. Dan komt Paulus en hy, en hy verduidelik het vir ons so duidelik, hy sê luister, jy moet verstaan, genade het jou nie net kom positioneer waar jy vergewe is van jou sonde nie, genade het jou kom positioneer waar jy kan heers oor sonde. Waar jy nie jou knie buig voor sonde dit was die minderwaardige bestaan, dit was die minderwaardige verwijzing. waarom zou jy jouself weer wou onderwerp aan daar die verwijzing? Trouwens, as Paulus skryf aan Titus, een van die jongmanne wat hij gementor het in die bediening, dan skryf hij oor die genade van God. En in Titus 2, dan sê die volgende, hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mensen verskyn, en dan sê, en dit leer ons. Sien, genade leer jou iets. Maar waar het is, sê, genade is een beter leermeester als die wet. Want die skrif sê vir ons baie duidelik, die wet het gekom, en die wet het eindelijk sonde kom aanwakker in ons. Hy sê sonde het sy kracht gekry, omdat daar een wet was. Die wet kon ons niet bevrijden, maar genade leer ons. En nou sê hy, wat leer hy ons? Om goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloon. Om ingetoe en rechtvaardig en vroom in die teenwoordige wereld leven. Denk nou vir oomlik, genade leer jou om die goddeloosheid wereldse begeerlikheid te verloon. Na die dag kom een van ons jeugpastors en hy praat my, hy sê, hardloop in een ander jeugpastor van een ander kerk, die wist er 
by een koffieshop raak, en hy, hy sê, hy begin met die ou praat, en die ou begin goed vertel, van waarmee hy bezig is, en hy sê van, jong, maar, uh, ek nog, jy is een pastoor, en die ou sê, ja, maar ons het genade ontdek, jy sê, die verwarring wat daar is, wanneer mense genade wil goedkoop maak, wanneer ons een goedkoop genade wil verkondig aan mense, om net te sê, jy kan maar aangaan soos wat jy wil, en daar is daarvoor genade. Nou, Godse genade is groot, en Godse genade sal altyd daar wees, maar genade word geactiveerd door geloof. En geloof is die identificatie met dit wat Christus kom doen het vir my in my leven. Jy sien, genade het, het, betrekking tot my leven, wanneer ek myself positioneer in Christus. Nie oorlik as ek myself positioneer in Christus, en ek besef, dit gaan oor my nieuwe identiteit, en het gaan oor intimiteit met God, dan verander dit, oor hoe ek my elke dag se leven leef. Maar die vraag is, as ons nog doen, wat verkeerd is, Want baie keer is het so, dat ons, ons denken is nog so ver van vernieuwen. En ons laat toe, dat die mis van die wereld, somtijds geleentheid krijgen in ons levens. En dan raak ons verward, en ons laat toe, dat versoeking, en vleeslijke begeerte, en het functionering buiten Godse plan, geleentheid kry in ons levens. Nou ek onthou as die jong sien, het ons baie keer, uh, wanneer ons saamgekom het in die kerk, het ons boodskap gehoor, wat ons wil adresseer om ons te help, om bevrijding te kry. Maar ongelukkig, het daar die boodskap, een element gehad, van veroordeling wat skuldgevoel wakker gemaakt het in ons levens. En dit was gedreif dier vrees. Jylle sal onthou hoeveel keer het jylle dalk gehoor as, as jong mense van een of ander busbestieder wat ouwens doodrui, as hulle nie hulle levens met die heren recht gemaakt het, en as een goeie kans dat jy voor die bus kan land. Feit is, as een baie groter, een wonderlijker boodskap. Want jy sien, die boodskap, maak een appel, op ons commitment, en ons noem dit, die skuldcyclus. Skuldcyclus werk so, daar is een oortuiging, ek moet verander, ek moet rechtkom, ek, ek moet my gedrag belein, met Godse plan, en dan neem ek een besluit, ek gaan het doen. Die probleem is, wanneer ek die besluit geneem het en dit gebeur nie, dan het het so diep effect op my. Want nou gaan ek in een staat van veroordeling. Nou ons weet allemaal, die Bijbel sê in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie, maar ons weet allemaal ook, dat wanneer ons verkeerd gedoen het, dan beleef ons daar die ervaring van veroordeling. En nou voel ek veroordeel ek, ek voel minderwaardig, ek voel, 
Ek het nie geestelike gesag nie, ek voel dat die vijand het kom beroof van my leven en, en het voel vir my dat ek nou tyd nodig het om beter te word. En nou word tyd die sleutel tot my oorwinning. In plaas daarvan dat daar een ander verwysing is. Want nou moet ek een tyd gee, ek moet die daardoor processeer en dan wat gebeur is, ek kom weer tot de plek waar ek bekering beleef waar ik mijn gedachten verander, waar ik weer kiezen maak om weer terug te komen naar die Heere toe. Uh, die Engels praat van dedication, rededication. Nou, toe ek jong was, ek het my rededicator deurgewerk. Want ek het so gereeld, gerededicate. Trouwens, ek onthou elke zondag aan omtrent, het ek voor en toe gegaan. Hy het altyd vir ons geleentheid gegeen om so daar dier te gaan na so bid vertrek toe. Ek het my eie stoel daar gehad. <lacht> is nog so in my denken hoe ek sien as een jong leidtie, hoe ek geheil het, die plastic stoel, die trane, lees so daar Nou hoor my mooi, daar is een plek vir berouw. Daar is een plek vir hartseer wees omdat jy besef jy het God te leer gestel. Daar is een plek vir ons om, om in ons en ons toewijding tot God, met ons harte, naar die Heere toe te komen om te sê, Heere, ek het die gemis. Maar jy sien, ons moet nie, na die vlak van veroordeling toe gaan nie. Wanneer ek na die Heere toe hard loop, is daar een ander cyclus, wat Paulus ons van bewus wil maak, in Romeine 6. En hierdie cyclus bevat drie concepten. Weet, reken en stel. En as jy nou die skrif gaan lees in Romeine 6, dan sê jy nou hierdie begrippe sien, wat Paulus daar gebruik. Paulus begin in Romeine 6 vers 3. Dan sê hy, jylle moet iets weet. Want jy sien, wanneer jy iets gedoen het wat verkeerd is, dan is die eerste tree vir jou tot restauratie en in jou oortuiging weer vast te maak in jou hart, is om te hardloop na wat jy weet. En wat weet jy? Wel, hier is wat Paulus vir ons sê, vers 3 sê hy, of weet jylle dan nie, dat ons allemaal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop. Het is interessant, die Afrikaans vertaal om elke keer met die woord weet. Maar in die Grieks is het eigenlijk drie verskillende woorde. Hier is eigenlijk een vraagvorm. Het jy dan nie ontdek nie? Het jy dan nie daarvan bewus geword nie? Hoe is jy dan nog so onkundig? Jy behoort dan te weet. Dat is eigenlijk wat Paulus sê. Jy behoort ons te weet, dat as jy gedoop is, is jy saam met Christus begraven. Dan kom hy by die volgende in vers 6, en hy sê, aangezien ons weet, sterk Griekse woord, genauskou, wat beteken, I know with conviction. Ek het oortuiging. Hy sê, ons weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, so die lichaam van sonde tot niet gemaakt zou word, en ons nie meer die sonde sou dienie. Hy sê, Paulus en ek sê, hy sê, jy weet nou, 
Hier die verwijzing is niet die een wat definitie gee aan wie jij is nie. Die feit dat jij een fout gemaakt het, die feit dat jij gekies het om een fout te maken, definieer niet jouw identiteit nie. Hy sê, jy weet, ons het saam met Christus gesterf en ons is saam met hom begrawe. Dus soos iemand nou die dag vir my gesê het, Ellen, maar so elke nou en dan, dan sien jy weer die gravel roer. Hij ouwe man wil weer opstaan. Sê, nee, hy is dood. En jy moet, jy moet daai beginsel vastmaken in jou gemoed. Jy sien, dis, dis een oortuiging waaruit jy begin leef. En die derde keer sê hy, as ons dan saam met Christus gesterf het, Glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Omdat ons weet, dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood sal oor hom nie heers nie. Ons het nie nodig, om onszelf te bevind in een cyclus van veroordeling want ons is vry gesprek. En als ons beleef, dat ons iets gedoen het wat verkeerd is, dan gaan ons niet na veroordeling nie, ons gaan naar die ontdek, die saamsien, die vastmaak in ons levens. Want ons weet, niet een van ons is al perfect in ons beleiding, met ons leven, soos wat God het voor ons, bedoel het nie. Maar die realiteit is, God het ons kom bemachtig, zodat so ons elke keer wat zonde ons pad langs kom, dat ons niet hoef ons knie te buig voor zonde nie. En hier is iets wat ik vir jou wil mee aanmoedig. Die oomlikke wanneer jij oorwinning krij, oor zonde, en oor goed wat aanspraak wil maak, in jou leven, begin om dit te vier. Begin om dit vast te maken in jou leven. En soos wat jy viering in jou leven toelaat, celebration in your life for the victories that you have, you reinforce this understanding of who you truly are. Sien, Paulus sê vir ons, ons kan hardloop, na wie ons is. O Petrus, hij is weer een ander paard, bykie meer woelig. Hij sê, dit maak ons glad nie sin nie. Hoekom sal jy wel teruggaan naar die zonde toe? Dan sê hy in, in 2 Petrus 2 vers 22, hy sê, van hulle is die spreekwoord waar, een hond gaan terug, na sy braaksel toe, en een vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Het is asof Petrus sê, mense, as jylle net kan verstaan, wat met jylle gebeur het, dan sal jylle nie teruggaan, na daar die verwijzing toe nie. Nou is interessant, as jy nou gaan lees in die, in die boek Romeine, dan lees jy in Romeine 5, van hierdie triomf, wat Paulus verklaar waar hy sê ons, dier sy genade, dier die gerechtigheid, 
het ons nou gezag in hierdie leven. En dan kom hy in hoofstuk 6, en dan sê hy, en die sonde sal oor ons nie heers nie. En Paulus bevestig hierdie verwijzing van weet, reken, stel. Want nadat hy oor weet gepraat het, sê hy in vers 11, reken jylle self. Dit is baie interessant, as jy na, na die skrif kyk, so moet jylle reken dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God dier Jesus Christus. Die woordkie reken is die woordkie logitsumai. Ons kry ons woord logika van die woord af. Paulus sê, hierdie goed is so logisch. En is die enigste logische afleiding wat jy kan maak, jy het gesterf Jy lewe nou saam met Christus. En omdat jy dit nou verstaan, kom hy in vers 13, en dan sê hy, nou stel jylle lede as beskikking tot die gerechtigheid, en nie tot ongerechtigheid nie. Maar dan tref ons Paulus in Romeine 7. En in Romeine 7 voel het vir ons Paulus, verloor helemaal hierdie oorwinningsgevoel. Want skielik is hy bezig om te vertel hoe moeilik dit is. Hy sê die dinge wat ek nie wil doen nie. As ek my week kom kry, dan ek het gedoen. En ek goed wat ek wil doen, as ek doen het nie. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam, van die dood. En as hy by Romeine 8 kom, en klink het asof hy sy klatsje het weegevat. Daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie, vir die wat nie wandel na die vlees nie, maar wandel na die geest, want die, die wet van die geest, van die nieuwe leven in Christus, het ons vry gemaakt van die wet van die sonde en die dood. Paulus, jy bykie wind geslikt nou hier in Romeine 7. Wat het gebeur? Amper soos die oud Tanny een dag vir my sê, sy sê, luister hier so pastoor, as die apostel Paulus dit nie eers kon recht kry nie, hoe verwacht jylle ons moet het recht kry? Nee, Tanny, jy moet verstaan wat daar gebeur het in Romeine 7. Paulus verduidelik vir ons, recht aan die begin van Romeine 7, dan verduidelik hy vir ons hoe dit was onder die wet. Hy begin Romeine 7 as volg, hy sê, en nou, liewe broers en sisters, ek praat immers met mense wat die wet ken. Jylle weet toch, dat die wet net van toepassing is op mense, so lang as wat hulle lewe, en nou het hy hier die story van een man wat ook getrouwd is met een vrou, en, en die feit dat ons nou nie meer onder die wet is nie. Hy sê, jylle onthou, hoe was dit toe ons onder die wet geleef het? Hy sê, ek het my verlistig in die wet na die anderlijke mens, maar as ek my week kom kry, die goed wat ek wou doen, kon ek nie doen nie. Goed wat ek nie wou doen nie, betrap myself, ek doen dit. Ek elendige mens, sê in die einde van Romeine 7, wie sal my verlos van hierdie lichaam van die dood, en dan roep hy uit in triomf, ek dank God, dier Jesus Christus. Jy sien, Romeine 7 sê vir ons, hy herinner ons, 
Jy gaan het nie recht kry in jou eie kracht nie. Ons is feilbaar, ons kan dit nie doen in ons eie sterkte nie. Daarom is het so kritisch dat jy jouself so week met hierdie verstaan. Jy sien, hier is nie net een additionele component tot jou verstaan van christenskap nie. Hierdie is die essentie van jou verstaan van christenskap. As jy dit nie verstaan nie, dan word jy een slangekies en leerkies christen. En dan sê jy op, en dan sê jy af. Jy weet nie wie jy is nie, God is ver. Jy lewe binnen hierdie context van Romeine 7 wat vir ons hierdie verwysing van ons sekerheid gee. Maar hier is die ding, die oud testament, die verwysing van die wet, dit was gegrond gewees op die basis van wat ons noem die verbond. En die verbond is een interessante Hebrewse woord wat gebruik word in die oud testament vir die concept verbond, berit. En berit beteken een ooreenkomst. Maar daar die ooreenkomst het altyd een voorwaarde gehad. Nou verbond was die hoogste vlak van ooreenkomst. En God sluit hierdie ooreenkomst met die mens. En die voorwaardes van hierdie ooreenkomst stel die Heere op in die wet. En in Deuteronomium 28 sien ons dit so duidelik. As jylle my wette hou, as jylle my voorskrift hou, as jylle hierdie dinge doen, en die Heere geef hulle hierdie lys, dan sal jylle geseen wees. Jy sal die kop wees in die sterk nie, jy sal geseen wees in die huis, in die veld, in die stad, jy sal die geseende wees. Maar as jy nie hierdie dinge doen nie, dan gaan hier die vloeke jou tref. Dit is nie eindelijk een skrif hier wat jy op jou ijskast plak. Dan tref hier die vloeke jou. En die mens besef, ek beter myself belein, ek beter, beter lewe, so dat ek die seen van die Heere kan kry oor my leven. Maar het kon nie werk. Daarom moest daar een nieuwe testament wees. En die testament is anders as die verbond. Die Griekse woord diatheikai dui nie op ooreenkomst waarvan ons die sekuriteit word van daar die ooreenkomst nie. Die nieuwe testament is nou een erfenis. En daarom, as jy die nieuwe testament lees, jy sien die woord verbond word, word as een wisselterm gebruik, want die vertalers het besef, hierdie is nie meer wat het was in die ouwe nie, daar is iets anders omtrend, dit, dit het te doen met erfenis. Nou erfenis beteken, jy doen nie iets nie, maar jy is reeds ingesluit. En nou dat jy ingesluit is, kan jy geniet omdat het reeds een afgaande realiteit is. Als die story van die man achter die eistergordijn, in die tyd toe het onwettig was vir mense om by mekaar te kom, 
En uh, hij is die aand op pad naar een klein groep toe, waar hulle kerk zou gaan hou, by iemand sy huis. En op pad soen, toe stop die politie om, en hulle vraag om, nou waarin is jy op pad? Hij besef, hy kan nie vir hulle sê, waarin hy op pad is nie, want dan is hy in die moeilijkheid, en hulle is in die moeilijkheid, en Maar hy is ook een kind van die Heer, hy wil nie graag geleen vertel nie, en hy, hy stuur toe een van hierdie rechte series gebeur al. En hy krij op een baring, en hy antwoord die polisman so. Hy sê, meneer, kijk het werk so, hy sê, my oudste broer het gesterf. Hy sê, en vanavond kom ons as familie net so'n bykie by mekaar om die inhoud van die testament te bespreek. Dit is wat ons doen elke keer as ons by mekaar kom. Ons is nie bezig om vir mekaar te sê, jy moet beter nie. Ons is bezig om vir mekaar te sê, kyk na die inhoud van die testament. En kyk wat God vir jou bedoel het. En hoe meer jy dit verstaan, hoe meer effectief gaan jou leven wees. Ons gaan so'n bykie die, die erfenis in die volgende sessie uitpak. Maar mag dit vir jou net hierdie belevenis wees, waar jy weet, jy leef nie in veroordeling nie. Jy leef nie uit eie poging nie. Jy leef as een erfgenaam van een nieuwe testament. God bless you. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwysings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, Besoek ons by doksedayo.org slash stellenbos. Dis doksedayo.org slash stellenbos.